0: 可是，好，各位亲爱的观众朋友，大家好，我是今天的节目主持人许碧芳，是世新大学传播管理学系的教授，也是采学合作长。今天的节目呢，是世新大学跟万方医院合作的健康、呃，健康传播直播的一个系列节目，以科学破除医学迷失的第四集。那今天的主题呢，是我也不想忘了这个世界，让我们来聊聊失智症。所以今天我们很开心邀请到万方医院神经内科的主治医师，同时也是失智共同照顾中心的主任陈鸿儒医生。大家请掌声鼓励。好，那陈，我们今天邀请陈医生呢，来针对失智症的问题，来为观众们解惑。那我们先请陈鸿儒医生先来做一下自我介绍。来，医生。
1: 好，主持人好啊，大家呃，听听众大家好，我是万方医院神经内科陈宏儒医师，那目前也是市志共同照护中心的负责的医师
0: 。好，那我们谢谢陈医师的介绍。那我这边再特别做一下提醒哈，因为今天的节目最后呢，我们有一个抽奖节目，呃，抽奖的一个环节。那我们会问三个问题，如果这三个问题呢？呃，观众们都答对了之后呢，我们会从中去抽出一些幸运的观众朋友，赠送我们的礼物。那我们的礼物呢，有包含这个跟卢卢利米联名的这个呃礼盒，应该是洗手炉的礼盒，还有就是飞狼的这个呃保温瓶，另外还有 cross 的这个钢珠金笔，好，那提供给大家。那接下来呢，我们就要开始进行今天要访问这个我们呃医生的一些内容。好，那因为我们知道这个失智的这个相关问题已经是变成越来全世界越来越关注的一个重要议题。因为根据国际失智协会，它早在2015年呢，其实就有一个调查报告，说全球的这个失智症患者每三秒钟就有一位离患。好，那这个数据是相当高的。那所以呢，现在我们想要来询问一下我们陈医生。呃，到底什么是失智症？那失智症造成的因素有哪一些？来
1: ，好，那那个失智症，其实我们先从它的字面上面来说明，因为失智其实就是失去你原来的智能跟认知功能，是，所以其实它重点是一个你跟你以前的状况比较出来的一个变化。哦，那呃，大家应该也知道说，早期啦，就是、我们以前。在讲失智症的时候，会说是老年痴呆症。对对，但是这个词就是听起来很负面了，所以我们后来就是尽量也是宣导说，我们就要把这个改掉。我们就想说是失智症。是。那所以失智症其实就是一个认知功能下降，然后他没办法维持他原来的社交活动，或是甚至工作能力，嗯、<哼>那影响到他独立生活能力的一个病症。是。那他其实。造成的原因其实蛮多的，蛮多样化的。不过，我们还是从大家可能比较常听到的，呃，所谓神经退化性的失智症来说明。那这其中大家最常听到应该是阿兹海默症啊。对对，那阿兹海默症它其实是也是我们现在看到比例最高的一种失智症。嗯<哼>，那因为这个东西大家比较听过，我们就也许没有放。太多的时间了，我觉得反而是希望大家了解一下失智症其他的因素。嗯、那我们还是从神经退化性的这个东西讲起。嗯、<哼>除了阿兹海默症之外，不知道大家有没有听过路易斯体失智症、额颞叶失智症？那这些都是说它也是神经退化，可是它一开始也许不像大家想象中，就是从记忆退化很明显开始。
0: 那, uh huh. 那不是从记忆，是从什么地方的退化
1: ？对，那这个就是我们会讲这些类型，它早期的一些特殊症状。比、uh huh. 如说，呃，我们举例了，路易斯体痴呆症，其实有时候他们早期是幻觉，他会看到一些大家看不到的东西，
0: <那>产生幻觉。
1: 对，就是其实没有那个影像，他一直坚持说有一个东西在那边。
0: 幻觉跟幻听都有吗？呃、有
1: 可能，有可能。Oh, okay, okay. 因为幻觉其实它就是感官上面的异常。是。那感官有 <okay. S 2> 有可能，如果是视力就是视幻觉，如果是听到或者听幻觉。嗯嗯、是。嗯
0: ，是 ，OK <那>。所以可能就是这些因素都会造成，就是我们说的失智症的一个产生。嗯、OK。那到底失智症好发在什么样的年龄层？那呃，真的只有老人家才会有失智症吗？
1: 好，那这个就是牵涉到到底是哪一种类型的失智症？因为，我们一般讲神经退化性的，就刚才举的那几个例子，其实还是老年人居多了。
0: 老年人居多，<對><是>我们一般还是几岁以上的老年人。六十五岁以上。好，六十五岁以上，<對>所以好发的年纪应该是六十五岁以上的老人
1: 。这个是我们比较呃过去的定义了，是是因为是随着人口老化，其实我觉得这个年龄应该之后还会再做一些变动。是对，但是目前我们还是以六十五岁当做一个区分点。嗯哼哼哼，所以六十五岁以下，我们一般会讲说是年轻型失智症。嗯嗯。那年轻型失智症，它在它的类型的分配分配比例上就不太一样。
0: 是是
1: 。那有可能就比如说我刚才提到额颞叶失智型的这种，就会变得比较多一
0: 点。嗯哼哼，嗯、了解。因为我之前有看到一个调查报告，就是呃。整个在失智症协会里面，一百年他的调查，六十五岁以上的长者了哈，呃，我们现在不能说老人，要先长者，因为六十五岁真的不是很年纪，真的不是很老。OK， 那有十三位，呃，每十三个人就有一位是失智症。那但是八十岁以上呢，就是五位就有一位失智症。好，那。显然，这个数据看起来是年龄层越高，失智的比例应该是越高。那但是六十五岁以上十三比一，应该是也蛮高的<是>一个比几率。<是>这个是在台湾嘛？那所以如果以一百一十一年十二月底的一个人口调查的资料里面，六十五岁以上的失智人口大概占三十万多，以台湾哦，嗯、哼哼哼这样子的数字算高吗
1: ？呃。我我觉得可能， 7, 多我觉得可能还是有可能还有点低估
0: ，有低估哎、欸，对对哦。那另外他有提到四十五岁到六十四岁，所以可能有早发性的这样子的一个人数，大概是一万一千，嗯、你看就差很多。六十五岁以上就三十多万，嗯、<哼>然后四十五岁到六十四岁是一万一千多，所以总共加起来，他们换算台湾全部的人，全部的人。每七十二个人就有一个失智的患者。不过根据刚才医生讲的，好像是低估、欸，哎
1: 。对，因为我觉得这个也还是有一些城乡差距的问题。是。对，因为这个推估是呃就呃流病调查之后出来回推的数字啊。嗯
2: ,嗯嗯。对，可是
1: 因为我我们也知道说有时候呃流病调查它可能还是会有一些区域的差异。是。然后还有是说大家对于这个疾病的。认知是，因为我们其实也很常碰到说到很严重的才就医
0: ，那<是>问
1: 了一下，他就说，他就觉得他老了就是这样
0: ，他觉得他是自然的现象，嗯、他不认为他得病了。对对 ，OK， 所以那刚才说，所以只有老人才会得到失智症，这个答案应该是不对的。
2: 嗯，因为
0: 还是有一些早发性的，或是相相对年轻的人会得到失智症。
1: 对，因为呃前面还有后后半段那个类型我们还没有讲到是，是如果说是血管型的失智症，嗯嗯嗯嗯那个可能就是你曾经发生中风，是那中风的严重度导致你的神经细胞退化的比较快，是那这个也许就会比较早一点发生，是因为它不是说单纯的我们前面讲的阿兹海默症那种神经慢慢慢慢慢退化凋零的那个状态。了解那还有一部分，当然就是，呃，大家也可能有听过啦，就是有一些人是因为中毒啊，或是一氧一<毒>氧,氧化氮中毒啊，啊是，是，啊或者是说是药物，物那还有一些是脑外伤，中毒对，只要是你脑部可能神经系统受到影响，<是>到最后有可能出现失智症，我们都还是要把它列为一个原因之一啦，只是比例上相对比较低。
0: 是,是，那之前呢，因为有一个二零一四年嘛，应该是有一个美国非常有名的电影。呃，是朱利安·摩而言的。嗯嗯嗯、我忘了我自己啊、呃，我想念我自己，<对>就是我想念我自己。因为当时我看了这个电影，对我而言非常的震撼，因为他其实很年轻，五十多岁，早发性的阿兹海默症，是一个人类学家的一个教授。好，那当他突然发现他在上课没有办法精准的讲出他要教的东西跟内容的时候，那整片看完，我觉得对我是非常震撼。可是他为什么五十多岁就会罹患阿兹海默症？那我想要请教一下这个医生，有这么年轻就会罹患阿兹海默症的吗
1: ？呃，所以这种比较早发行的是阿兹海默症，<是>一般我们就会去看他的基因的问题。哦、对，因为大家不知道有没有看过片子，就是他后面其实有探讨说他的子女是不是去做基因的检查。对對,對,对，因为后来发现他的确是带有那个容易产生早发型失智，就早发型阿兹海默症的基因异常。嗯嗯嗯嗯嗯、对，所以就是如果相对比较年轻，然后又比较典型阿兹海默症的表现的话，嗯嗯嗯、我们当然还是会觉得说基因检查这一块是需要去确认的
0: 。哦，所以这个可能也是会遗传的。对对，哦，那真的。所以很年轻的人也可能是因为遗传有得到这个早发性的。对，不过这个、啊、这个
1: 我、這個、我要稍微强调一下，<對>因为只要讲到遗传，大家就很紧张。但事实上，这个基因的真出现比例还蛮低的。
0: <是><對>哦，基因出现比例是低的。是对，
1: 所以不要大家觉得说我家里面长辈有失智症，我就觉得哦，我一定应该风险高，會我一定要去做检查。呃，其实这个是不需要这样担心的。是是
0: 那其实一般如果长子呃，一般如果都是六十五岁是八十岁之后才发生这种现象，应该一般的子女不用太担心
1: 。对，目前如果是这种本来就是常见老化年的，它就是一个目前没办法完全知道机转，然后它神经退化。<是>但我们知道类淀粉蛋白是它的病理因素，是是但是目前看起来也没有一个很明确的基因说是就是有什么基因，所以它才会产生阿兹海默症、嗯
0: 。了解，好。那接下来想问一下哈，因为我们现在出门，有时候出门常常忘了带东西，嗯、<哼>呃，忘了这个手机啦，忘了这个眼镜，尤其眼镜其实都放在上面，那孩、啊、还哎、欸，我的眼镜在哪里？我的眼镜在哪里？那这样忘东忘西，就呃这样子的一个情况，很容易健忘，就是一个失智症的一个表征吗
1: ？呃、欸，我觉得可以把时间拉长一点再观察了，是因为我们其实也常碰到有一些人他会。一直叙述说他的觉得他记忆力没有像以前这么好，
2: 嗯，
1: 对。可是呃，问仔细问了一下之后，他都可以很详很详细的讲说他是忘了什么，他是忘了什么，他最后还是都找到了，嗯、都是可以记起的。还是有找到。呵呵对，那那这个部分我们就会觉得说，<是>呃，也许啦，也许他真的有开始有点记忆的问题，但是我们绝对不会在这个时候说他是失智症。失智症。对，那当然我们前面最开始的时候提到说。他这些健忘的问题有没有影响到他的工作？是跟人际关系互动。<是>如果真的影响到的话，<好>我觉得就要提高警觉
0: 。对，有影响到工作跟人际关系的互动的时候，嗯、那这个时候就要特别提高警觉。对，所以不见得是你随时呃你忘东忘西，就是很紧张，就是以为自己已经得了失智症。好，这样子
1: 反而我们比较多碰到的是焦虑。情绪问题是反而多一点
0: 。呃，您一说是自己本身的焦虑跟情绪问题造成他记忆比较不好
1: 。对，因为有一些人他紧张的时候， oh, okay, okay. 他就会比较呃<是>难以专注
0: 。的确，的确。那,<對>那你没有
1: 很专注的时候，你其实东西就没办法像之前处理的这么有条有理这样。
0: 像呃，我们五月份的节目是访问到就是妇产科医生，讲了大概是更年期部分的一些相关的症状。嗯嗯、那其实非常多的妇女到更年期之后，也有很严重的，就是常常呃会记忆力不呃记憶力不好的这个状况。嗯嗯、所以他可能也是因为更年期，欸、因更年期造成这个就不能讲他是直接跟这个失智症有关吧
1: ？对，没错，因为呃。我觉得，因为更年期刚好那个年纪，大家也会觉得好像是不是已经进入到一些说中老年人，然后是不是要担心失智症？但是因为那个是一个过渡期了，过
0: 渡期的所以
1: 而且呃，更年期其实也很多有人会有一些睡眠问题哦，很严重，睡眠不好的人其实专注力跟记忆力也会也会
0: 变不好，是 OK 好。那接下来想要问一下哈。失智症是否除了忘记事情以外，也会失去生活的自理能力
1: ？呃，因为失智症其实我们讲的认知功能其实有很多的面向。
2: 嗯、是。
1: 呃，我们举个例子，是说，比如我们在检查，我们会注意说它的定向感，就是我们对于时间啊、地点啊、人物的这种是呃明确的，可以指出这些呃位置跟时间的能力。嗯哼、嗯嗯。那还有就是我们常讲的记忆力。再来就是，比如说计算啊、语言啊、<對>嗯、空间啊、执行能力，<對>这个其实综合起来就是我们一个人的认知功能
2: 。是。那当
1: 你认知功能受到影响的话，<是>你平常日常生活能够做的事情一定会受到影响
2: 。嗯哼哼。所以
1: 呃，这个部分我们就会看它的严重度啦，就是因为我们在看失智症的严重度的时候，我们会去看说它是。参与社区活动，跟大家一起活动的能力是。那还有说他本来自己喜欢的一些嗜好，跟还有一些居家可能做家事的能力，嗯
2: 哼哼然后
1: 再来一个再更低一阶，就是他状况真的不好的时候，他自己照顾自己的能力，嗯哼哼。比如说盥洗啊，或者是说维持自己身体的一些服装整洁，是、嗯<哼>。对，所以他是有一个不同的严重度，嗯哼哼，去评斷这个失智症的状况嗯哼哼那。我觉得，因为最前面讲的，他也是影响到他的生活功能，才会觉得被带来需要救。医。是，所以一定会
0: 。对，好很多这个失智症的症状，有人说一开始他会把时间，嗯，时间搞混。对，时间轴的东西搞混。然后有一些人甚至、哦、我举我婆婆例子哈，她、啊、之前呢，她甚至是看了电视剧里面的剧情。把剧情套用在真实的亲戚朋友发生的事情，好，他就觉得啊，某某某某亲戚，呃，他哎，今天发生了什么事情？可是那个剧情是可能是他昨天看了洒狗血的那些八点档的连续剧里面的剧情，然后把它结合在一起讲出来。那事实上是没有这件事情。我们隐隐约约,约发现有一些症状的时候，就是从时间轴的部分，还有就是。把一些的人事物，在替换的部分做了一些这样子的一个影响，那所以是不是这样子就是一个很明显的表征呢？就是私自的一个开始
1: 。因为刚才提到这样的例子哦，其实它牵涉两块了，一个是它对于时间的确是已经没有很明确的那个定向感，向感但是另外一个那个套用的，<對>它其实有点是呃比较缺乏现实感，然后还有一些是套用了出现了一些妄想。
2: 哦， oh, 对他那个其
1: 实是我们之<是>等下可能会提到精神症状，是,是,是精神症状。对他会把一些没有发生的事情，然后当作说是事实发生的状况。生对，所以这个东西我觉得它有不同的层面了、啊。不过它都是失智症的症状之一。嗯嗯症
0: 状之一，好，这些都算是症状之一。好，那接下来想要问一下，那到底失智症有可能痊愈吗？他可能被治疗成功吗？那治疗除了药物，好直接是吃药以外，有没有什么其他好的方法可以来协助呢
1: ？好，那治愈这个部分，我觉得也要先看他的病因啊。嗯、<哼>因为如果说是我们前面提到的神经退化性的，是就是随着你年老，然后慢慢神经、呃、退化，然后其他的一些病理的变化在累积的这种，我觉得基本上我们不太可能说他会痊愈。因为就跟我们没办法返老还童一样、oh, okay. ，所以它就是对，它是不可逆的一个过程。嗯、是那这个东西，我们也常常会在呃在解释这个疾病的时候，跟大部分是家属啦，因为病人可能不是很了解这样，对对就要跟他们先强调说，我们现在做的一些治疗跟处置，其实是希望延缓这个病程。嗯<哼>，我们并不是说我们做了这些介入药物，或是说做了很多非药物的治疗之后。嗯它会变好，嗯<哼>对，所以这个我觉得在痊愈这一块，我们要先理解是神经退化性疾病，大概不太可能痊愈。是但是如果说是我们刚才有讲到一些可能是营养素的问题啊，营养或是说呃有一些人是水脑
2: ，哦，对、欸，因为不
1: 知道大家有没有听过水脑症啊，就是它就脑里面的一些脑脊髓液的空间增加，嗯、<哼>然后造成了他的一些脑部的认知状况变差。嗯<哼>那我们之前的确是碰到有一些。他做了一些引流手术之后，改善他的水脑之后，他的确认知功能就进步了。<是>对，所以在这一块来讲，我觉得他就是比较偏向稍微可以当做一点治愈啊。但是。呃，出现这个问题一定表示说他脑部已经出现一些问题。对。才会有水脑。<是>那，是是但是至少说我们的处置是可以看到他变好的那个阶段。嗯嗯嗯。嗯
2: 哼哼对
1: ，那如果说是治疗方面的话，嗯、<哼>因为目前大家。知道的，或者说大家如果真的亲朋好友或者家里长辈有曾经在吃失智症相关药物的，是那些药物目前是希望增加神经传导物质
0: ，神经传导物质，然后
1: 也是延缓它的一些神经功能的退化，<對>但是其实也没办法逆转、嗯
0: ，对，不能真正治愈，但是只能就是趋缓，对，是。那
1: 、呃、不过药物这两年有一些新的一些。突破啦，是对，因为过去十几二十年，其实，在失智症或是阿兹海默症上面，很多药物开发是有点卡关了。哦、但这两年，我不知道大家有没有注意到一些新闻，嗯、<哼>就是美国的 FDA 还是有去认可了一些药物，嗯、<哼>当做阿兹海默症可以比较有效的让它减缓速度更好的一些药物。嗯嗯、不过，当然目前当然台湾都还没有了。不过我在想说，药物这东西的确还是有一点进展，不是说完全停留在十几二十年前那个状态
0: 、嗯。嗯嗯，所以应该未来还是有机会让这个就是失智的这个症状可以有很好的改善
1: 。要完
0: 全治愈是很难的，是不可能的。<笑>但是起码趋缓这个部分是有机会在。在目
1: 前的医疗的技术跟知识下是,是这样子沒錯，没错。是，
0: 嗯、了解。那接下来也是想要再请教一下医生，失智症通常会伴随着一些精神方面的症状吗？对
1: 。那精神症状，刚我们前面有讲到一个妄想。对。那我觉得就再深入讲一下这个妄想，因为我觉得妄想其实也是蛮干扰照顾者的一个问题。是。那妄想里面其实大家最常碰到的就是被偷或是被害，所以我们常会听到一个例子，就是说。嗯嗯呃，比如说有一个呃长辈，他就说家里面啊，常常是第一个被讲的就是那个外籍看护，
2: 对，他籍外籍看护，而且他
1: 会找外籍看护，因为那个对他来讲就是最陌生的人，是，而且常常也语言不通，对，他就说他偷他东西，是，然后他就觉得说他拿什么东西给他吃是要毒他
0: ，嗯对他对他
1: 动就是在照顾身体的时候，他说他在打他，是，所以这个就是其实不是实际的状况，但是他会觉得。就是这样的恶意，所以那个我们叫做一个妄想。<是>那另外的那个精神症状，还有一个很常见是幻觉啦。是。那幻觉的话，呃，前面提到那个路易斯体的这个类型的失智症，是它的视幻觉会蛮明显的。
0: 视幻觉，对眼睛看出去的东西。对对对
1: ，那视幻觉就是明明没有那个东西，他就说一定在那边。他有看到，而且他都会形容的很生动。哦，所以有一些长辈还会说，哎，就是有一只猫在趴趴在那边啦
2: 。哦，有一只狗
1: 在那边跑来跑去。是是。然后或者有时候说外面有一个男的要进来房间。是。对，所以这个就是幻觉上面我们比较常听到的说法。那听幻觉也有了，就是有一些失智症患者也会说。他一直听到有人在讲话，嗯、<哼>然后有有时候他可能也不认识他，然后也不是在谈论他的事情，嗯、<哼>可他就一直很觉得很担心，嗯<哼>，会觉得很奇怪，为什么一直有人在讲话，嗯<哼>对所以我觉得妄想跟幻觉这两块是大家应该会比较常碰到的，是，
0: 嗯，您刚才讲那个例子非常的好，就是我听说大部分的失智患者都会先从。我们发现的症状都会先从怀疑别人偷他东西、拿他东西开始，而且除了外劳以外，其实是身边最亲近的照顾者。对他可能会，如果是女儿当照顾者或者媳妇当照顾者，他就会怀疑说，就是媳妇拿了他的金子
2: ，拿了他的
0: 项链，那我怎么一直找不到这个？然后谁呃儿子拿了他的钱？对，那这个出现的时候。我们大概就心里有数了，就是很多都是从这个这个方向开始。一开始，呃，一开始还会觉得，哎、欸，真的是这个样子吗？嗯、那会真的想要去做一下查证，后来就知道，那应该就是失智症开始的一些症状。所以，幻觉、幻听这些事情是真的都会存在，不是不是真的有什么阿飘那些了灵异现象的产生。<笑>好，就是他个人本身的这个幻觉跟幻听。好，那。呃，接下来想要问一下，那到底有没有一些简单可以预防失智症的运动，就让这个长者在家里面可以每天练习的？那让我们来提前来做预防，我觉得这个还蛮重要的
1: 。嗯，因为在预防的角度来看，呃，或是甚至我觉得是已经是失智的患者，目前大家在比较提倡就是所谓的三动了，三动就是说要运动，<是>然后要有互动。嗯，然后还有要动脑了，哦，这三部分其实我觉得，不管是预防或是在真的已经有失智症的患者来讲，我觉得都蛮重要的。嗯、<哼>那如果讲说是体能的这个运动，<是>其实还是希望说有一些是有氧活动
0: 有氧哈，所以运动要做到有氧哦。嗯、对。哦 okay
1: 、那当然就之前那些世界卫生组织或是国健署讲的三三三，或是后来有加加码变五三三，这些我觉得。其实是一个目标啦，是，但是大部分人我觉得蛮难的
0: ，的确，
1: 对，所以我觉得有身体的活动其实就是重点，是，是是那有可以再增加，那我们就是循序渐进，尽量增加，嗯嗯，嗯那当然目前还有一个另外一个议题是，嗯，希望中老年人或者是说失症患者还是要有一点点所谓主力，就是有点点偏重量、激力的训练，重量训练、
0: 肌力训练，对，是
1: ，因为也有研究说肌少症其实跟病程的进展也有关系，哦，是，对。
0: 这个要不要多说一点？您说，呃，长者因为肌少症，会使得他的失智症更严重
1: ，这个是,是这个吗？对，这个是有可能的。而且，呃，我们其实也不是真的锁定在失智症啊，是。因为肌少症其实它会产生很多身体功能的下降，对
0: 对。对<的>然后
1: 他的活动力下降之后，他减少了社会互动，对，他没有出门去跟人家有一些沟通啊，或者是对话，对，的确。他也会连带的变成他的认知功能也会再更下降。
0: 所以是因为自己的身体机能不好，肌力不好，然后没有出去跟人家互动，所以才造成这个后面的一连串。对，那而且当然有一些
1: 比较呃基础研究，是说肌肉本身运动时候产生的一些<是>、呃、身体里面的物质，其实也是有帮助脑部运作的一些功能
0: 。那这样子说来，其实长这些长者在家里面平常。就是除了做有氧运动，还是要做一些肌力的训练，甚至是一些重量的训练
1: 。对，但是就是比较轻一点的，嗯、不要受伤。对，對肌耐
0: 力。哦<對>，那诶、欸，关于这个，之前跟骨科医生有提到，其实那我觉得长者其实做一些就普拉提斯啦，嗯嗯这类型的活动，可能对他们而言是比较好的
1: 。對,对，而且普拉提斯还有一部分是<對>我们在讲运动中间有一块那个伸展
0: 。伸展。对，
1: 维持一定的柔软度，其实也蛮重要的，<是>因为哦柔软度因为肌力跟有氧之外，<對>还有一块、就是、就是我们在讲体适能啊，体适能其實身体的柔软度跟关节活动度其实也蛮重要的是。是
0: ，嗯，对，所以观众朋友，我们刚才有听到了哈，就是说，其实家里面有长者可能有类似症状的时候，其实每天带他们去做一些的这样子的运动，好，有氧运动。肌力的训练，呃，少一点的这个重量的一个训练，都可以帮助他们减缓，就是失智的这个相关的一个症状。好，那这个其实还蛮重要的，要运动，要互动，要动脑。那这样子，有人说，那这样子，我们每天在家里面打麻将，就是大家约约打麻将，是不是就有对失智的这个延缓有很大的帮助呢
1: ？其实我觉得算是，算是，对，因为这个东西，麻将已经有。牵涉到两个，就是他有动脑
0: ，有动脑。除
1: 非他是就是完全不照规则啦，但是如果说真的是有照规则在玩的话，哦、是，他基本上有动脑。
0: 对。然
1: 后麻将基本上至少可能两人麻将社对他会有在中间的聊天，嗯、对，因为很应该很少人打麻将完全都不讲话的了、哦，对，對没<錯>所以而且他还会有一些<笑>会跟他们打麻将的人应该都有，还是有一些情感。交流交流，交流对,對所以这个也是还有互动的成分，<是>所以我觉得我也有听过很多的，就是老人家他有诊断失智症了，可是听家属讲说，哎<是>、欸，他还有再继续打麻将，哦、我觉得其实这个是好事啦，是，所以我们不会觉得说他打麻将我们要去禁止他这样
0: 。那诊断有失智症了，打麻将还可以打，还可以制服，还可以翻牌，嗯，这样子还可以记得所有的游戏规则，嗯、那这样。这样子有算有失智症吗
1: ？所以失智症哦，其实我们在讲记忆这一块的时候，我们还是要稍微区分一下，因为记忆其实有分长期记忆跟短期记忆
0: 。哦，是失智症患者
1: 他其实是短期的。短记忆。近期的他登录进来有问题，可是如果他打麻将打了四十年、五十年，其实对他讲那就是一个长期记忆。
0: 是是。所以其
1: 实那样的规则跟他打牌的流程，他其实是不用太靠近期学习的东西。哦
0: ，哎。那如果这样子，我们刚才讲的朱莉安摩演的那个电影，他其实是长期下来是人类学家的教授，他教的东西是每天在讲的，很熟的，应该算是长期的记忆。嗯、<哼>那为什么他还是忘了这些他在教的内容
1: ？其实我记得他里面有一幕是，他想不起来上次教的第几页、
0: 嗯。哦，就上个礼拜我教到的内容是什么？嗯 OK， 所以而且
1: 随着病程变严重，<是>其实他会慢慢忘记他那些长期的东西。是，因为当你要上课的时候，<是>你不是只是把你记得的东西念出来而已。对，你还要组织之后，让你的学生理解。嗯
0: 、是，嗯，对 ，OK， 好的。那接下来想要问一下哈，那就是如果以医生的角度，会建议这个呃失智症患者的照顾者，他。要注意到哪些事情？要协助我们这个失智症患者要做哪些事情？然后呢，失智症患者的这个照顾者，这个心理要怎么样进行调试
1: ？照顾者这个的确是很重要的议题，因为是常常来就诊的时候，<是>病人本身他其实也不太能够理解我们在讲的东西。嗯哼,嗯哼，就到比较中重度的时候。是。那我觉得家属，第一个，我觉得重点是真的心里要先接受。现在病人他的一些表现是因为他生病了
0: ，因为很
1: 多人他会觉得说，为什么他都没有办法沟通，就是因为一般他还是长辈了，就是带来之后生病的人还是长辈，是那他们会觉得长辈之前的状况就不是这样，为什么现在都不能讲理，然后讲的东西他们也记不住
2: ，然后他会
1: 觉得有点生气，那事实上他那时候他还没办法接受说他是因为疾病了他才变成这样，是对，所以那个。接受他生病这一块，我觉得是第一个我们要先跟照顾者提醒的。嗯哼。那当然，这个延伸的是说，因为很多时候那个长辈他的改变是有一些精神症状，他会莫名其妙的骂人
0: ，或是莫名其
1: 妙的，就是激动哭泣。是。對,对，但是有时候照顾者就觉得说，为什么会这样？就是明明就没什么事情。嗯哼。但是。他如果接受说啊，他因为生病了，所以他才会有这样情绪转变。他们在照顾上面会比较能够平顺一点。嗯哼，对，所以我觉得第一个是要先接受这个状况是因为生病。那再来的话，当然就是有一些技巧啦，就是说。当有时候失智症患者他很坚持某些事情的时候，就不要说一直去跟他解释，争
0: 对， uh、huh, 那
1: 其实他是错的，你也不要一直跟他说，<是>你这样讲不对，你这样做不对，你可以转移注意力，然后跟他讲一些他有兴趣的事情。嗯嗯、然后当然也有一些人就在讲，我觉得也很好說，说你尽量用正向的说法
0: ，正向的说法，对，比
1: 如说今天他就是他会。呃，拿一个东西一直吃，一直吃，是，你就可以跟他说，呃、嗯，不，一般人会觉得说，你不要这样吃，这样一直吃，<是>你就是吃太多了，嗯、这东西不健康。嗯、你可以说，哎、欸，那我们来吃这个比较健康的好不好
0: ？嗯嗯对，然后
1: 拿一些东西让他有注意力，不要让他一直在他做他原来的事情上是。是是。我觉得这个其实也在照顾上面也是有帮助
0: 。对，因为我之前有听很多的亲戚朋友，就是家里面有失智症患者。嗯照顾者常常就是因为语言上面跟他有非常多的争执跟冲突。嗯、那当然，我们已经知道他是生病的人了，他是一个患者，所以是比较好的这个说话方式是顺着他的毛去摸嘛。對,对对对对对。对，他讲什么，我们其实不要跟他讲说，你就不是这个样子，不，这个是不正确的，你怎么会有这样的怪观念呢？那应该就是说，哦，是，然后顺着他的讲法去讲。那您提到的就是转换一个注意力，对，好一不要让他一直吃同样的东西，我们就换其他东西来吃，对，好那用正向一点的说法去引导，好，那这样子才会比较不会有很大的冲突，嗯，要不然就是每天都在吵架当中，
1: 对，<是>而且就是变成两方面的情绪压力都很大，对，
0: 嗯，所以照顾者越来越累，然后这个患者其实每天也都是在非常的焦躁跟不安跟。这个气氛的愤怒的情况之下
1: ，对，因为失智症患者他其实也可以感受到啊，如果对家人对他的那些情绪是负面的，是，他其实也是会表现得更差，对，然后负面情绪也会更多
0: 是。是，那像之前也有听说，呃，有一些的这个朋友家里面的呃失智症的长者，甚至不知道他应该已经不知道自己在做什么，甚至会把自己的粪便涂在墙上。嗯哼嗯哼然后可能家里面到处都是这个粪便，嗯嗯、那这样子的一个情况，我觉得实在是家属要处理真的还蛮辛苦的。嗯、你有没有比较好的建议？如果，而且这个我听过已经是好多个不是一个，啊啊啊、这种家里面的家属怎么来协助处理
1: ？呃，我们当然是希望说照顾者是就是比较有经验的，比如说是真的就<是>也许他真的要上厕所的时候能够。呃，定期带他去厕所。嗯
2: 哼、uh。Huh, 呃
1: ，那如果是尿布的话，就是、嗯、就是一定时间去检查一下。嗯嗯因为有时候他可能真的有点不舒服。是。然后他就是会去摸，那摸到的时候可能沾到了，嗯哼嗯哼他也不是有意要去涂抹。是。只是他就是摸到以后他也没有清洁，<是>所以他就是抹在一些大家觉得比较不适当的地方。是。对，所以我觉得就是照顾上面有一个定期检查跟定期让他去厕所排便，这个是一个方式了。那另外一个东西，当然我们后面。有时候真的不得已，也不是不得已，就是真的比较明确看到效果，就是还是用一些药物了
0: 。我们可能会用一些药物减
1: 少他一些精神症状。嗯哼嗯哼因为这个其实有部分也有可能他根本不知道那个是粪便。嗯、然<後>了解。对，然后我们也会觉得说他会不会有一些其他的错觉，他觉得是不是自己在玩泥巴之类的
0: 。哦，是。所以我
1: 们就是用药物先看能不能减少，让他不要那么躁动或是一些行为脱序。嗯,哼嗯哼对，那当然还有一部分是。会不会真的有时候需要一些约束？嗯、怎么样的约束？就是当你没办法随时在他身边看的时候，对、嗯、对，对稍微让他戴个手套，或是稍微固定一下，嗯
2: 、至少不要让他
1: 说把就是比较不干净的东西抹到自己身上，是或是抹到呃可能其他真的已经应该保持清洁的东西上面。
0: 嗯哼哼哼哼，嗯、了解了解，那真的这个这个部分的确对家属而言是一个真的要特别注意到的一个事情，<是>要观察。您刚刚提的很好，其实固定他，比如说他如果说上厕所的时间是固定的，那每天可能就固定那个时间就赶快带他去。好，然后，但他真的就是要呃，照顾者要很细心记录他的生活上面的每一个时间点的 schedule 的形成的这个状况。对，那的确，照顾者本身自己心里也要把他调试过来，他就是他就是一个病人，他就是一个患者。那我们要把它当成病人，有时候当成小孩子的方式来去照顾他。<对> OK， 好。那接下来想问一下哈，就是说，坊坊间呢，就是都会流传出银杏，嗯、甚至红曲了哈，这个相关的保健食品可以预防失质症或是减缓阿兹海默症等等。那这些保健食品的食用，真的可以帮助我们针对这个疾病有所改善吗？
1: 呃，因为我想这些保健食品，嗯、呃，根据的应该还是一些研究了。对，不过毕竟研究其实它的规模啊，嗯、跟它的证据力等级其实很多种，嗯
0: ，所以我们
1: 当然还是以就是比较大规模综合性的研究来看。是，那当然还是有一些证据支持说这些保健食品可能有一点在认知功能，或是说呃生活的功能上面有一点点帮助。嗯但是事实上，很多的证据力的等级都不是那么高，然后参与的人数也没有那么多。嗯、是。那再来是说，这些其实干扰因素也很多了。我们也知道说，是这个人他生活中其他东西其实是还是
0: 的确影
1: 响很多，不是单纯只是因为这个保健食品，说明他在同时间他也做了很多运动，对，他也做了很多社会互动，是，对，所以当然他们会去校正这些的干扰因素，所以只能说可能保健食品对於身体健康。是有一些促进的功能，那对于这认知功能可能有一点点帮助，但是说要预防失智症，我觉得这个不能这样下这样的结论呐。那如果说是保健食品，它是针对比如说。像刚才提到的红曲，它是针对一些血脂肪啊、心血,血管的危险因血管疾病，那这个可能就会牵涉到说，我们预防一些血管性的疾病，<对>是减少因为血管的问题造成的血管性失智症
0: 。哦，血管性失智症。对，<是>那当然也
1: 有是有研究是说，是它不见得真的有发现中风，但是它的确它血管状况不好，它也会增加阿兹海默症的几率。OK， 对，所以我觉得您
0: 说就是说他其实没有中风的明显的症状，嗯、但是他的血管循环不好，嗯、其实也就会造成阿兹海默症的一个呃发生的这个情况。
1: 对，因为大家不知道有没有这类经验，就是是呃。有时候到医院做检查，然后明明就说之前没有中风过，可是医生就会说影像上面看到很多小血管阻塞的痕迹。Oh, OK，、huh. 对，像这样这个就是一个算是我们客观上面影像上的证据了。是，对，那表示说也许真的还是有一些危险因子，<是>我们需要去把它矫正跟控制的更好一
0: 点。嗯哼哼，了解。OK， 那所以这样子说来。呃、保健食品当然我们当然是可以吃了哈，嗯、但是你们要把它直接联想到它可以直接做预防，其实证据力其实现在是不是很够的？对对，因为我们也都知道，我们自己在做研究实验，你要控制到其他变数不变之下，嗯、这个是何等的困难，嗯、尤其是人的状况。你不太可能哦。比如说，我现在只吃这个药，我其他的完全都没有运作，完全其他的这个运动也没做，什么都没有做情况之下，然后来做这个检测，那这个可能这个实验是比较困难可以达到的。好，那所以呃，就是当然大家就自行去评估考量这样的一个情况。<笑> OK， 那呃，最后一个问题是想要问，就是说我们如何来去预防或者是防治这个失智症？嗯，预防现在因为这个比例实在是太高了。嗯嗯，对，那刚一开始也跟你聊到，就是未来发生的比率只会越来越高。嗯，每年可能有一趴的这个，就是百分之一的成长的这个人数，失智症的人数在往上攀升。那这个应该是非常惊人的，这会造成。呃，就是我们整个社会非常大的一个成本的负担。那所以我觉得，我们现在为什么要特别做这种节目？健康卫教节目、健康传播节目，也是希望让我们的观众朋友可以，呃，早一点了解，可以事先如果可以进行一些预防的动作，那可以减缓以后的很庞大的健保跟这个。医疗的支出的成本，嗯对，所以这个题目就要请教我们医生，怎么样的方式可以预防跟延缓失智症
1: 、嗯？好，呃，刚刚提到那个失智症人口上升那件事情，嗯、我想要补充一点，就是我觉得之前在看那个人口增加，就是失智症患者人口增加的那个趋势图的时候，其实有一些想法是说，除了说真的我们人口老化了，对，就是越来越多的老年人，那当然你。嗯是老年人为主的疾病，你只要老年人变多，一样的盛行率，他的人口就会增加。是的，是的他不动的话，<對>其实你人口老人人增加，本来失智症就会增加。是是。是那另外一个是因为，当然我们这样这样借由这种节目或者其他的卫教资讯，嗯嗯呃，我们说公共势能，其实很多人就有这个警觉性。嗯嗯公共势能。对，以前就会觉得说他就是老了，那我就不会因为觉得他是失智症而就医。嗯,嗯,嗯。但现在大家就会尽量的发掘出这样的个案。是对，所以这个也会让我们看到失智症人口在上,上升、啊、所以我觉得这个可能不是单一面向說，说只是说真的疾病在变多这样。对对，那另外一个是说，是它在我们整个全人口的占比来讲，因为大家也知道，近几年就是出生已经低于死亡人口。
0: 的确<確>。对。黄金交叉死亡点。
1: 对，所以之后你看到的人口组成里面，就是人口会缩缩减。<對>是，那缩减之后，然后你这个失智患者又在上升，所以那个是百分比也是会在拉高。是，对，所以这个我是觉得当时在看这个人口跟失智症患者的人数的时候，我觉得也蛮惊人的啦，也是需要大家真的很有警觉的一个事情
0: 。的确是这样，因为你的老。老人化的人口变多，本来这个疾病就是因为老呃就是长者比较多的，一定会伴随的这个速度会增加比较快，所以那个刚才医生解释呃提供了这样的解释数据的这个解释非常的好。那其实是整个社会环境整体的人口结构造成的这样子、嗯，那所以你就来告诉我们怎么来预防跟延缓失智症吧
1: 。好，那预防跟延缓哦，那个预防其实，在之前有一个就是国际很重要的期刊，它其实有做了一个统计啊，也画了一个还蛮漂亮的图，它、嗯、是发现说大概可能有百分之四十的失智症风险，我们是可以做一些事情然后减低。哦、嗯，所以四十其实已经不算低了，以一个。比较属于我们觉得没有太多治疗介入的一个疾病来说，对，對那里面除了我们刚才前面讲那个三懂之外，还有一些哦，就是呃教育啦，因为其实有提到说，如果说你的学习跟教育程度比较低。其实它之后产生失智症的风险还是比较高，嗯
0: ，因为那个其
1: 实也有一个说法是说存脑本啊，我们尽量存脑本，存脑脑本
0: ，脑对脑本 ，OK， 对
1: ，我们尽量就是维持我们能够脑部活动，然后维持这些神经功能的连接，是对，那可以让你之后退化的状态可以更多的缓冲空间，可以去让你算是消耗吧，
2: 是对，那
1: 再来的话是这个也是大家其实很常碰到，但是可能没有那么积极在处理是。听力的问题。
0: 听力呀、啊。对，因为很多老
1: 人家他其实重听
0: 。哦，是。然后他也没
1: 有去看医生，<是>然后即使知道了<對>佩戴了助听器，他觉得不舒服，他又不戴。是。但是听力其实造成这个失智症恶化，或者造成失智症风险，其实是占比蛮高的。这个其实比我们想象中的更多，<解>甚至他比如说你控制糖尿病、高血压来的。甚至那个比例，就统计数字来讲，可能还更多一点。嗯嗯嗯。对，那我们当然也会觉得说，因为听力这件事情是你接受外界刺激的一个很重要的、是的一个来源。嗯哼哼，那有时候有我们会觉得这个老人家他回答的状况不是很好，嗯、哼哼其实有时候他是听不到。听不
0: 到、听不清楚。对，他听
1: 不清楚你在问他什么事情。是。对，所以听力这一块我觉得也很重要。嗯，<音>那当然，延伸另外一个视力也是啦。视力对，因为视力如果你看东西不清楚，然后你对外界的刺激减少，是，然后你没办法，因为你视力不好，你可能也会减少参与外面的活动，是，这个也会影响到失智的风险
0: 。那这个真的都环环相扣哎，对，因为听力、视力的老化本来就是年长之后渐渐会衰退的这样的功能。那的确你听不清楚，尤其有一些老人家他重听听不清楚。他其实更不想回答，嗯、然后他也觉得、呃，我不好意思跟你表达，其实我听不见，嗯嗯嗯、那所以这样子他就忍下来，或者是不想让人家知道，那他越来越没有办法接触到外面的这些相关的资讯，<对>那所以当我们发现他有重听，哈，家里面长者有重听，有听力，呃、有有受损的情况之下，其实要先解决听力的治疗
1: ，应该是同步，我觉得是同步，同步啊
0: 是，呃，就是一方面我们一样就是在做失智症的治疗，然后也听力的治疗也要去协助。对，好，那听力如果听力、视力其实都可以维持到某个阶段的话，那我们再加上三动，对不对？刚才提到了这个运动、互动跟动脑。嗯哼。那其实，呃，还有教育就可以，刚才提到了有百分之四十的几率可以，呃，去预防跟减缓。
1: 对，还没还没有讲完，就是我们刚才提到这些， oh, <okay. S 2> 还有还有几个，是，就是呃，还有提到的是说，呃，脑部外伤，脑部外伤，因为因为其实早期当然是可能在大家没有戴安全帽的时代是车祸了，哦、oh, 是，可是其实近年来我觉得有时候老人家哦，他可能就是也许他的。关节啊，身体机能状况不好，对，然后可能又有一些药物啦，不管是助眠，是或是甚至我们开立的一些精神症状控制的药物，嗯<哼>，会让他也许平衡感不是很好，嗯、<哼>所以它跌倒，有些人就会撞到头，嗯嗯<哼>，这个其实也会再加重它脑部功能的衰退、哦，是，是对，所以头部外伤这个东西也是还蛮重要的，是。那如果说比较，回到说讲电影这件事情，不知道大家有,沒有看过一个电影，<對>是有一个神经科医师、神经外科医师在讨论那个美式足球的那些。一直常在冲撞，然后他们退休之后出现失智比例变高的
0: 。哦，是，大家有看过那个电影吗？哎，我我是没有看到，不过今天你讲这个，我好像有一点点印象。的确，他们是长期冲撞对的一个情况之下，脑部通常也都会受到影响。所以就是
1: 头部外伤这个也是还蛮重要。那还有一个是比较新一点的，就空污啦，因为以前
0: 空污对大家讲
1: PM 2 5的时候，都会讲说是肺部然后慢慢进展的研究是说心血管也会有。哦，那、oh, 再来是，其实他也发现说跟失智症也有关系
0: ，空气污染也会让失智症恶化。对，对对所
1: 以当然就是整体研究是这样。那我们<是>我们能做当然就是尽量说就避免一些就比较不好的环境啊。但是我觉得比较难啦、啊。<是>这对，因为我们
0: 就在这个大环境当中，呃，就怎么去你不在这里面生活呢？对，对去到山上里面空气很好的地方隐士<笑>独居嘛。
1: 对，所以可能有一些防护了，或者是甚至当然有一些人觉得说，那自然他知道这件事他在室内就空气净化器之类的
0: 。哦，对，室内加重空气净化器。对。那我
1: 们刚才讲的这些东西，其实有一部分都是有点比较属于促进的。那是很重要一块。那个如果你本身有疾病啊，就比如说我们说三高：高血脂、高血糖、高血压。对。其实就要把它控制好。哦 ，OK。对，这个东西也很重要，因为这些东西控制不好，脑部的衰退或是机能退化是会更快。是。那。心血管、脑血管危险因子其实大家都绑在一起了，所以还有一部分就是抽烟呐。抽烟，哎，要戒烟，然后还二手烟一定
0: 要戒烟
1: 。对，那二手烟跟三手烟也是啦。这个东西是说实在，我们也很常碰到说，他其实自己就不抽烟，可是他看起来还是有有接受烟的这些危害。那有时候也不是说二手烟，甚至是抽完烟之后附着在一些东西，大家接触到这样是。所以
0: 现在这这個、在做这个烟害防治这件事情，这要彻底落实。嗯
1: 、对，對因为它影响的工位层面真的是的工位层面很多。那<是>因为、呃、大家应该也有听过，就是中风有时候会看神经科了。是。所以脑中风也是神经科的领域。是。所以对我们来讲，其实你预防这些心血管、脑血管的危险因子，其实你也是预防中风，你也同时也预防失智症。是。所以我觉得就是大家觉得这个其实是投，就是投保率非常高的一些。
0: 对，所以促
1: 进健康的行为啊
0: 。所以刚才提到这些的这个方法，其实不是只有预防失智症哦，<对>就是三高、脑血管的相关的疾病都有很好的一个预防效果哈、嗯<哼>。所以这边我们再整理一下，就是说呢，呃，就是三动，运动、互动跟这个动脑，尤其是呃，可能老人家可以多做一点有氧运动，好，有一点激力的这个训练。嗯然后呢，多去跟外面的世界来进行交流互动，要有社交行为。好，然后接下来就是常常有动脑机会，打打麻将啦、啊，这些其实也都蛮好的。OK， 那另外就是要注意听力跟视力，哈，尽量去减缓他的这个老化跟衰退。那另你刚才提到的，其实我们知道老人家其实很怕一件事情，就是跌倒。嗯，那其实真的很多状况跌倒了，很容易就撞到脑部。好，那撞到脑部当然就会，刚才又引起了这些相关的这个问题。嗯、那这些其实都是我们要关关注的，好，要来进行预防。OK， 那呃，那哎，那我们呃今天时间可能也差不多，可是还有一些时间，我不知道、嗯、呃，从容医生有没有什么要额外进行补充，就是有关在失智症这边相关领域的一些事情，要提醒我们观众朋友的。
1: 好，那呃，其实刚才那个。呃，预防的事情还有还有一两个我还没有讲，还没讲完。對,对对， OK, 因为真的是蛮多的。<好>不过我觉得还是需要补充一下，是就是呃，忧郁情绪啦
0: 。忧郁<鬱>。对， OK, 就是有一
1: 些情绪上面来讲，因为忧郁其实有时候老人家的表现不像大家想象中的这么明显。嗯<是>。就说觉得说就明确的想自杀自残这样不见得。是但是老人的忧郁可能就會让他很退缩，减少社交活动
0: 。减、OK, 少社交活动。对，然后忧
1: 郁其实也会。让他的呃一些精神症状可能看起来会更严重，是对，是所以忧郁其实也是需要做适当的处理跟介入了。嗯、uh ， huh. 那还有一部分是睡眠呐，嗯哼、uh ， huh. 因为我觉得大家在睡眠这一块，其实失眠人应该真的很多
0: 。的确<確>，对，因为睡不好
1: ，<是>其实现在也有研究是说，它会针对呃你一些把一些不好的一些代谢物质排掉的能力。是，所以你睡不好的话，真的也会可能会增加这些脑部病变的风险。
2: 是
1: ，欸、所以这是我刚才呃最后两个补充的。那其他如果在整个大范围就是出意料之外的话，我觉得失智症很重要的一块，还是一些社会问题了。是，因为关关于肠照这部分，大家也知道说，照护方面不是只有吃药啊，很多时候我们也需要很多的，比如说居家服务啊，或者是说嗯、呃、一些肠照的接送啊，或者是家里的环境改造。这些东西其实我都觉得对于失智患者都很重要是。是。那再来一个，最后一个就是，呃，一些社会事件或法律议题啦。是。对，因为大家也知道，现在诈骗也很多
0: 。的确。正
1: 常人都已经会被诈骗，何况是失智症患者。对。对，那诈骗之后，他可能出现的那些造成家庭照顾或者说法律问题，也是蛮严重的。了解。那当然，如果说就失智症个案本身的话，其实还有一些是。大家可能会觉得说，他有时候他不知道那个东西到底是不是该拿的，所以会牵涉到说会不会是有窃盗或侵占，因为是他的确他不会身上写一个说我是失智症患者，是对你可能也许事后要提出证明什么，他还是有一些法律程序的问题，所以我觉得他比较牵涉到不是只有个人的健康，他会很多社会层面。需要大家一起去关注的
0: 。是哦，谢谢医生的这个提醒。那我最后想要问一下哈，因为呃，万方医院有设置共同照顾中心，您就是这个中心的主任。嗯、那我想要问一下，现在这个中心提供的服务的项目跟它的功能有哪一些
1: ？好，因为这个其实配合就是中央的卫生政策啦。是。那这个其实它的目的，第一个当然我觉得重要重要是个案管理。
0: 个案管理因为我
1: 们其实病人来就诊，然后做检查，确、嗯嗯、认诊断，这个其实是很重要的一步。嗯<哼>，因为很多人他发现，呃，可能有一些长者怪怪的，他其实没有就医
0: ，<是>所以至
1: 少我们要转介，让他确定诊断他是失智症患者。嗯，对，因为有时候他其实情绪问题
0: 。哦，单纯情绪问题。對,<是>
1: 对，那那确诊之后我们要管理，然后要追踪跟关怀，因为有时候早期资源能力不够的时候，有时候就啊知道他是失智患者。后续他没有回来回诊，我们其实也不知道他去哪里了。是，是是对。那另外一个部分是，呃，算是一个失智照护平台我们希望说，能够让一些失智症的据点，还有一些呃参与失智照护的人，可以做适当的教育训练，跟
2: 对于这些个案
1: 的关怀能够有一些联系。是。那当然还有一部分是那个公共势能教育，我们希望更多的人了解失智症啊，嗯、因为你了解了以后。但你有警觉性，让这些人去就医。<是>另外是，<对>你碰到这些人的时候，<对>你会比较知道说，哦，他这些人有一些特性，<对>你可能需要一些协助。嗯嗯
0: 嗯，所以这个就是我们为什么要做自己节目的一个很大的目的哈。嗯、哼哼希望呃越来越多人了解失智症，然后当我们发现身边有类似的这样子的长者，我们可以提早让他们就医，嗯、那可以节省非常多未来失智症造成的严重的成本。OK， 好的，那今天真的非常开心，谢谢我们邀请到我们万方医院陈鸿儒医生来针对失智症提供我们这么多宝贵的这个意见。那节目的最后呢，我一样要再次的呃提醒。呃，哎，我们那个，对我们有三个问题要请观众朋友们回答，请你们呃在万方医院的 FB 今天这个节目下面呢回答三个问题。好，那第一个问题呢，就是我们今天节目的这个 Podcast 的主题是什么？我也不想忘了这个世界，就是聊聊失智症。那接下来第二个问题呢，请大家简单的说出一个预防失智症的运动。预防失智症的运动，那刚才我们提到，其实做一些有氧运动，还有一些肌力的运动都会有帮助。那接下来呢，第三个问题是说出一个照顾失智症患者要注意的事情。那这个这个部分呢，是不是在请我们的陈医生来帮大家再说一下要注意的事情有哪一些
1: ？好，那注意的事情，我觉得就刚才有提到，先调试好。照顾者的心情,、啊心情，对对，因为照顾者自己如果都倒下了，一定是没办法好好照顾失智症患者。是。那另外一个是说，你可能就不要太多负面的说法，是，尽量是正向的，然后引导他转移注意力。是。是那再来的话，一个我刚才好像没有讲到是，可能你要把你讲的东西简单一点
0: 。哦， oh, 嗯，这跟失智症患者对谈的时候，讲话的内容要简单。对。好。Oh. 然是慢
1: 一点，然后慢一点，讲得选择不要太多
0: ，选择不要太多。OK， 就是你有让他 A、B、C 的部分让他做选择，嗯、<OK> 甚至
1: AB、oh, A、B 就好
0: 了。哦 ，A <笑><对>、B 就好了哈。对，有时候要用正向的方式引导，然后转移他的注意力哈。那这些都是我们大概失智症照顾者要注意到的事情。OK， 好，那以上呢就三个问题，大家请呃简单的写在我们万方医院的 FB 这个节目之下呢。那接下来呢，我们就会在呃几号？哦、oh, ，OK， 六月十八号，六月十八号那一天呢，我们会抽出幸运的观众朋友，然后之后我们会把奖品寄给大家。OK， 那以上呢就是我们今天的节目。我们再次谢谢陈龙，呃，陈鸿儒医生今天的到来，为我们做了这么精彩的一个解说。谢谢，谢谢陈医生，谢谢，谢谢。那我们今天就到今天的节目就到此结束，谢谢大家，谢谢。